0: Hallo Lieben, ja, heute gibt es die Folge zum Umgang mit schwierigen Teammitgliedern Nummer 2. Du darfst dich freuen auf die übervisionäre den Besserwisser und die Neider. Wie können wir mit denen im Team gut umgehen? Wie bei dem anderen auch schon, habe ich es bewusst etwas überzeichnet, karikativ, so dass ihr vielleicht euch selber ertappt bei manchen Mackeln, die ihr habt oder an einen anderen Kollegen, eine andere Kollegin denkt, nichtsdestotrotz sollen euch die Tipps, mit diesen Teampersonen umzugehen, helfen, im Team einen total guten und produktiven Umgang zu haben, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Ja, viel Spaß bei dieser Folge und los geht's. <lacht> Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team Spirit auf Durchstatterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten. Los geht's. Ja, wie schon gesagt, heute geht es um die Visionäre oder ich nenne sie liebevoll, Übervisionäre, die Besserwisser und die Neider. Was können wir eigentlich machen? Was ist deren typisches Verhalten? Und wie kann man konstruktiv mit ihnen umgehen? Ja, wichtig finde ich, auch wenn man merkt, so bestimmte Macken hat jemand, ähm, Ziel des Ganzen hier ist, dass ihr, auch wenn ihr das mit dem Kleineren feststellt, hey, dem anderen mal die Hand reichen könnt, ja, der vielleicht ein bisschen besserwisserisch unterwegs ist. Ähm, ja, oder wo ihr merkt, da ist jemand eben, der sehr visionär unterwegs ist. Wie kann das eigentlich gut funktionieren, dass jemand dann mit seiner kleinen Macke, und die haben wir alle, zu einem wertvollen Teil im Team wird und wir das Potenzial entfesseln. So, wir legen los mit dem Übervisionären. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, <lacht> weil ähm, ich damit mich sehr gut identifizieren kann. Ähm, ja, und der, der Übervisionär oder der Visionär ist halt der typische, der so diese Gedanken hat: so stell dir mal vor, boah, was wir alles machen könnten, wenn. Oder wir könnten X, Y, Z. Der Visionär bleibt aber dabei ganz gerne auch im Konjunktiv. Also er spinnt Träume, Wünsche, Vorstellungen, aber ist dabei wenig konkret. Das heißt, das ist jemand, der ist träumerisch unterwegs, sehr, sehr offen. Wenn wir dann ein Persönlichkeitsprofil, ähm, Big Five Persönlichkeitsprofil zum Beispiel mal drauf gucken, dann ist es jemand, der einen sehr großen Offenheitsgrad sehr wahrscheinlich hat. Ja, also jemand, der sehr offen denkt. Und für jemanden, der sehr gewissenhaft zum Beispiel ist, wirkt es dann so ein bisschen Luftikus-mäßig. Also jemand, der sehr, sehr viele Visionen hat und man denkt so, boah, anstrengend. Und was setzt er denn dafür auch mal um? Ja, der Übervisionär, man könnte ihn auch als Schwätzer bezeichnen, ja, das heißt, er träumt von Zielen, die unerreichbar sind und manchmal wird sich da auch verzettelt und man ist halt sehr, sehr viel in, in Träumen, Visionen und weniger in dem, was jetzt gerade ist. Und na, von demjenigen, der vielleicht realistischer ist, da wirkt es manchmal ein bisschen abgespaced, überheblich und so weiter. Ähm und Das kann natürlich im Team schwierig sein, weil dann hat man so das Gefühl, also wir haben ja auch über das Thema Vertrauen bei den fünf Dysfunktionen gesprochen. Und wenn jemand halt eben so dieses Träumerische hat, dann ist der halt manchmal eher in den Träumen, als dass man wirklich immer auf alles 100 Prozent zielen kann, was derjenige dann sagt. Sondern es sind halt einfach seine Lebensrealität. Ja. Und ähm, ja, könnte man ja alles mal machen. <lacht> Allerdings hat natürlich der Visionär auch Stärken darin, dass er eben Visionen hat, Träume hat und auch voller Feuereifer ist. Das heißt, es ist jemand, der schon Emotionen und Motivation auch mit sich und anderen extrem bündeln kann und der eine sehr große Rolle auch haben kann, um neue Veränderungen anzustoßen. Ähm, wichtig ist, dass man das auch ernst nimmt. Es kann halt sein, also es ist nicht immer so, aber dass derjenige dann struggelt, diese ganze Vision in die Tat umzusetzen. Und man ist erstmal so ein bisschen genervt und denkt sich, mein Gott, schon wieder irgendwie, was er auf dem Plan hat, setzt er doch eh nicht um. Aber man kann den Visionären ja dabei auch unterstützen. Also mal so ein bisschen den inneren Realisten und Kritiker dazu bringen und ähm, auch mal challengen die Gedanken und die Vision und auch mal zu so fragen, wie, wie setzen wir es denn eigentlich um und was bräuchte es, um diese, diese Vision umzusetzen. Ja, also jemand, der sehr visionär ist, braucht einen Sparringspartner partner der hilft, das Ganze noch mit in Form zu gießen, aber nicht zu sehr. Also dann engt es ihn auch direkt wieder ein, ja, also nicht zu sehr. Aber ihr Einladen über Fragen, ja, wie können wir das denn jetzt in die Tat umsetzen, deine Ideen? Und auch Strukturen schaffen, die Ergebnisse messbar und sichtbar machen. Ja, also, wenn ich jemand habe, der sehr visionär ist und so, dann sollte man ihn natürlich schon in die Pflicht nehmen, in seinen Aussagen messbar zu machen oder eben wirklich zu gucken, wie kann man. Diese Vision, wenn sie jetzt nicht total an den Haaren herbeigerissen, äh, herbeigezogen sind, ähm, dann kann man daran mitarbeiten, ja, und dann sollte das auch definitiv ein Thema sein, ähm, auf das man eingeht und wo man eben gemeinsam eine Lösung für findet. Ähm, und es kann dem einerseits ein bisschen die Luft aus den Segeln nehmen und gleichzeitig aber den Ideen auch Raum geben. Also wichtig ist eben, den Realitätsbezug herzustellen. Allerdings kann ich mir jetzt auch vorstellen, jemand, der extrem gewissenhaft ist, der sieht dann gar nicht, dass manche Dinge möglich sind. Das wäre die Gegenposition. Ja? Also jemand, der so ein bisschen spießermäßig unterwegs ist und so ein bisschen so nicht äh, veränderungswillig ist, der wird es dann nicht sehen, aber nichtsdestotrotz, irgendwo zwischen diesen beiden Positionen entstehen natürlich funktionierende Visionen und Pläne. Das heißt, derjenige ist sehr, sehr explorativ und der braucht Raum für seine Ideen. Also der braucht eine Richtung für seine Ideen und man darf ihn auch ruhig darauf hinweisen oder ihn auch challengen, wie seine Idee vielleicht umsetzbar wird. Kommen wir zum Besserwisser. Wir alle kennen die... Und das typische Spruch ist, nee, das musst du so und so machen. Nee, da musst du echt nochmal dein Businessmodell überdenken. Ich denke gerade an einen bestimmten Kollegen <lacht> von mir. Nee, Alex, das macht doch so überhaupt gar keinen Sinn. Ja, jemand, der aber aus der Visionärsperspektive kommt ähm, oder der auch eher aus der Vision handelt, dem ist es vielleicht egal, ähm, was unmittelbar der wirtschaftlich beste Weg ist, sondern der entscheidet auch nach Spaß und nach Leidenschaft und nach dem, wo für ihn der meiste Sinn drin steckt. Ja, dann kann jemand, der so ein sehr rationaler, äh, besserwisser Typ ist, natürlich ähm, den anderen zur Weißglut bringen. Und wir kennen das alle, ja, so also die Typen, die immer alles besser wissen müssen. Und das dann auch mit so einer inbrunst vertreten dass das, die einfach auch nichts anderes zulassen. ja Also nee, das, das muss vor allem, also die absolute Formulierung, das musst du so und so machen, anstrengend. Und die geben auch ganz, ganz häufig ungefragt Kritik ja und sind einfach mit ihrer Dominanz echt anstrengend. Man fühlt sich auch so ein bisschen in die Enge getrieben, weil dieses Absolute und dieses ist immer, also es hat so eine, Ach, wie so eine goldene Rüstung. Derjenige ist halt unanfechtbar mit seiner Meinung. Na, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, auf jeden Fall ein, ein schwieriger Sparringspartner partner ja, weil er sehr, sehr dominant oft ist. Allerdings hat er auch die Stärken, dass derjenige vorankommen möchte und auch helfen möchte und sehr engagiert ist. Und wollen an sich will der Besserwisser ja auch, Gut, manchmal sich auch selbst besser fühlen, aber grundsätzlich auch zu einem positiven Ergebnis beitragen. Hat ja nicht unbedingt immer schlechte Absichten dahinter, sondern ganz häufig auch gute. Weil er wirklich denkt, dass er es besser weiß. Ja? Ist nicht immer der Fall, aber ähm, vielleicht an manchen Stellen ist es tatsächlich auch so. Was braucht der Besserwisser im Umgang? besser Besserwisser braucht... Klare Grenzen. Also, jemandem, der so um die Ecke kommt und alles besser weiß, dem muss man ganz klar eine Grenze setzen und sagen: Okay, ja, das kann sein, dass du das und das so siehst, ich mache es trotzdem anders. Oder der braucht auch eine klare Ansage zu sagen: Okay, ja, ich habe seine Kritik gehört, ähm, wir machen das jetzt aber so und so. Ja, ähm, Also, wirklich denjenigen daran messen und auch hier wieder genauso wie im schaden messbare Ziele nicht ja, Zahlen Daten und Fakten also was macht ähm, demjenigen also was ist am Ende das Ergebnis ja? was funktioniert auch besser weil der Argument, was ich gerade hatte wo es auch um Spaß und um Stimmung geht aber auch ähm, man kann auch gute Atmosphäre in einer Art und Weise messbar machen ne? oder den Spaß an der Arbeit könnte man auf einer Skala von 1 bis 10 sichtbar machen. Und ähm, genau, und gerade bei emotionalen Entscheidungen kann einem sowieso niemand reinreden oder sollte nicht, ähm, weil das nun mal auch eine sehr persönliche Sache ist. Genau, deswegen besser bis dann mit klaren Grenzen, klaren Ansagen und messbaren Zielen in die Flucht schlagen und vielleicht auch einfach immer stehen lassen und einfach es anders machen. Genau, jetzt kommen wir zu einem Typ. Das hatte ich neulich mal im Team, da ging es um Neid. Da sagte jemand anders, ja, die ist doch nur neidisch auf mich. Und letztendlich stellte sich auch heraus, dass es das ein bisschen so war. Also tatsächlich war das andere Teammitglied auf ein anderes Teammitglied neidisch, das eine höhere Position hatte. Jetzt finde ich erstmal wichtig, dass wir... Neid erstmal als etwas anerkennen, was jeder irgendwie hat. Ja, also, ähm, Neid äußert sich ja meistens. Ein ja, typischer Spruch ist: guck mal die, was die macht. Mm -hmm. Oder sie zeigen unterwürfige Bewunderung, so, wow, wie du das immer alles schaffst. Oder sie versuchen einem auch manchmal Dinge malig zu machen. Ja, nee, so, ähm, na, warum machst du das denn so und so? Warum, ähm, na, ja, warum. Investierst du eigentlich immer so viel Zeit in die Arbeit oder warum, ähm, also warum ist es eigentlich so wichtig? Ja, und versuchen es einmal so ein bisschen nichtig zu reden? Ja, leider haben Angst davor, dass jemand anders zu übermächtig wird. Ja, Wenn es Freunde sind, hat man es ja auch manchmal haben sie Angst, dass du dich zu groß entwickelst. Ja, sie haben Angst, dass sie dann sich noch viel kleiner fühlen, denn das ist ihre große Schwäche, weil sie sich selbst als schwach wahrnehmen. Ja, also meistens kommt Neid und ich glaube, wir alle, das will wir uns auch ähm, anziehen, wir alle sind auf irgendwas neidisch ja? ähm, und man ist dann in dem Moment mehr bei sich als bei anderen und man fühlt sich dann in diesem Moment unterliegen. Es ja, kann situativ sein, es kann aber auch so ein grundsätzliches Persönlichkeitsding sein. Was ich wichtig finde bei Neid ist, sie können auch ein totaler Boost für dich selber sein. Also wenn ich neidisch bin auf jemanden, und das muss ich zugeben, war ich auch öfter schon, bin ich auch immer noch. Ja? Also wenn ich das im, im Business mir angucke und mir denke, boah, ja die Person XY, die ist ja sowas von Schweine erfolgreich. Das sehe ich auch. Ähm, ja, dann sehe ich in dem Moment nicht, dass jemand vielleicht schon viel länger dabei ist, dass jemand einen ganz anderen Markt auch hat und damit tatsächlich, weil der Markt anders ist, ähm, noch viel schneller anders skalieren kann und, und, und. Ne, was realistisch auch ist. Ich sehe aber auch nicht, dass ich vielleicht auch gar nicht bereit bin, ja, noch mehr Energie reinzugeben. Und dann bin ich neidisch. Aber das Neid und der Neid hilft mir auch, dass ich ein das Ziel für mich habe, dass ich denke, boah, geil, das will ich auch. Ähm, und darauf hinarbeite. Ja, wenn ich den Rahmen mal ändere und nicht mich so klein mache, sondern ich eigentlich aus einer Ehrfurcht, dann ändert man so ein bisschen den emotionalen Zustand. Mehr als Staunen, so wow, krass, wie die das geschafft hat. Oder der. Wenn ich da viel mehr drauf gucke, ähm, dann empowert mich das, dass ich denke, geil, das will ich auch. Ja, und eher aus der positiven Haltung als, oh, warum schafft die das und ich nicht. ja Dass ich sozusagen den, den inneren Monolog dazu einfach ein Stück weit verändere und auch den emotionalen Zustand dazu. Also, dass ich auch selber das an Erfahrungen koppel und auch selber gucke, wow, was habe ich eigentlich alles schon geleistet. Und dass ich weiß, ist es ist gar nicht notwendig, dass ich ähm, jetzt da neidisch bin. Und deswegen ganz wichtig, ja, man äh, aus dem Religiösen kommt es ja, dass wir Eid als Todsünde sehen, ähm, ist es aber nicht. Ja, und ähm, wenn wir jemanden haben, der neidisch ist, ob das jetzt ähm, ein Kollege ist oder im Team ist, dann auch da äh, geht es um Empowerment. Eigentlich muss derjenige aber auch so bei selber anfangen, aber auch, dass man messbare Ergebnisse schafft, ja, um selber sich vor Augen zu führen, boah, ich muss gar nicht neidisch sein. Ne? Oder ähm, auch wenn jemand auf eine neidisch ist, das genauso zu spiegeln, also auch zu sagen, so hey, guck mal, was du da geschafft hast. Und auch, wenn man beneidet wird und es zu Energieraum ist, da auch die Grenzen zu setzen. Und auch vielleicht mal Schwäche zu zeigen. Also auch bei den Menschen, das habe ich jetzt auf dem Weg alles erfahren, die ich früher beneidet habe, naja, da ist auch nicht alles 100%. Ja? Die waschen auch mit Wasser. Und wenn ich merke, ich bewundere, dann, ähm, und das ist vielleicht nicht gut für mich gerade in dem Kontext, also es es zu viel, dann soll ich das offen ansprechen und das Problem halt damit auch lösen. Ja. Ähm, Neid erstmal als eine positive Kraft zu sehen. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der drei neuen, etwas schwierigen Charaktere oder einfach der Schwächen, die vielleicht auch jeder ein, ein Stück weit mitbringt ähm, hier. Also überlegt euch, was braucht ihr, was möchtet ihr tun? Ähm, in der nächsten Folge wird es darum gehen, es gibt immer eine Lösung, also wie man festgefahrene Situationen löst. Also wenn man wirklich merkt, so okay, alles, was wir vorher besprochen haben, Dysfunktion, schwierige Menschen und so, das hat sich irgendwie so ein bisschen festgeruckelt. Was kann man denn eigentlich machen, um festgefahrene Situationen in einem Team zu lösen? Darum geht es in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf, wenn du ähm, Lust hast, auch mehr über Design-Thinking und Teamentwicklung mit Design-Thinking zu erfahren, dann melde dich total gerne zu unserem Workshop an, er findet immer einmal im Monat statt. Den werden wir jetzt ab Oktober gezielgerichtet für Führungskräfte und einmal für Coaches anbieten. Also wir werden zwei Workshops daraus machen. Aber jetzt eine Einführung in Design Thinking haben möchtest, dann äh, melde dich gerne über den Link an. Und wir werden den dann entsprechend auch verändern, wenn wir das zwei Workshops machen. Also auch wenn du die Folge später hörst, es ist immer ähm, trotzdem der Weg zum kostenlosen Workshop. Da, da geht es darum, wie du mit Design Thinking eben dein Team stärken und entwickeln kannst. Komm gerne vorbei, ich freue mich drauf und ähm, ja, wenn du sagst, du möchtest dein Team entwickeln, es richtig gut aufstellen, dass ihr zusammen durchstarten könnt und gemeinsam das Undenkbare erreicht, dann melde dich total gerne bei mir, die Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes und wenn du Feedback hast, Anregungen hast, Themenwünsche hast, dann sag mir gerne Bescheid. Und ich verbleibe wie immer mit, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.